0: Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, une matinée par mois pour comprendre tous les enjeux de la filière du bâtiment, animée par Nathalie Croiset.
1: Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en live depuis les studios de Bâti Radio. c'est donc la huitième édition, je me répète mais pour ceux qui nous retrouveraient ou qui seraient en train de nous rejoindre, vous le savez le Mondial du bâtiment aura lieu en octobre 2022, du 3 au 6 octobre précisément, mais les organisateurs un RIEX, RIEX Global, La et Uniclimat estiment important de continuer à vous informer tant que nous ne pouvons pas toujours nous, nous retrouver on sait bien les conditions sanitaires sont pas vraiment très simples. Donc, Bâtiment, bain et Interclimat vous proposent une émission en live tous les premiers vendredis du mois afin de vous éclairer sur les transformations dans le secteur du bâtiment et de décrypter hein, les grandes tendances de la construction. On est ravi d'accueillir en grand témoin aujourd'hui Dominique Naert. Bonjour. Bonjour. Qui est donc directeur du Master spécialisé exécutif immobilier et bâtiment durable à l'école des Ponts Paris-Tep. Et vous êtes aussi l'auteur de ce livre hein, que je présente. Hein, de la même façon, c'est bien comme les auteurs et <rire> comme les présentateurs littéraires. Immobilier et bâtiment durable, Réussir La transition carbone et numérique, vous allez en parler avec nous dans un instant. Mais tout d'abord, je me tourne vers Guillaume Loiseau. Bonjour,
0: bonjour Nathalie. Qui est bonjour, directeur bonjour, du bonjour. mondial
1: du bâtiment. Alors, je le disais, un huitième édition et c'est pas fini. Je crois savoir que Il va y avoir une saison 2. C'est comme les séries, Absolument, sur Netflix. c'est la dernière de
0: la, la saison 1 euh, et on est en pleine préparation avec l'ensemble des partenaires de la saison 2 qui commencera donc tout début janvier avec le même format, le même rendez-vous. Donc, le premier vendredi de chaque mois, le matin, avec vous Nathalie, bien sûr, ça sera toujours un plaisir sur cette saison 2 et puis l'ensemble de, de, de nos partenaires et on aura d'ailleurs un nouveau partenaire mais qui sera invité certainement à la première c'est le club de l'amélioration de l'habitat euh, que beaucoup de nos auditeurs connaissent, j'en suis sûr. Voilà, donc je suis ravi de clôturer avec vous cette saison 1 euh, de façon plus particulière ravi d'accueillir Dominique Naert aujourd'hui euh, qui fait beaucoup de choses exceptionnelles et qui est un homme exceptionnel mais euh, il se présentera euh, et puis, euh, je vous donne rendez-vous pour cette saison 2 début janvier.
1: Voilà, exactement, avec peut-être des petits ajustements, justement, mais on en parlera oui, on et on présentera le, tout l'agenda ça. de la saison 2. Exactement, tout à fait. Alors, on se tourne à nouveau vers notre grand témoin, Dominique Nair, donc avec euh, ce livre hein, chez Erol qui va servir un peu de base à nos échanges, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein, vu, vu, vu l'épaisseur, on pourrait, on pourrait en parler pendant des heures. Mais d'abord, j'aimerais bien parler de l'école des ponts Paris Tech avec vous, hein, puisque vous êtes euh, directeur d'un, d'un master. La transition écologique, elle est vraiment au cœur de, de cette école.
2: Effectivement, la, la transition écologique est maintenant, euh, on va dire, le, la ligne rouge que, que nous suivons euh, à l'intérieur de l'école, que ce soit pour la formation des ingénieurs, que ce soit pour les masters spécialisés. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous euh, et qui va être, je pense, encore plus développé euh, les prochaines années.
1: Mmh, parce que l'objectif, et ici on parle beaucoup de formation, on parle beaucoup des métiers, c'est de former aussi les ingénieurs à ces métiers et à ces enjeux euh, du développement durable. C'est, c'est transverse finalement cette
2: formation. C'est une formation transverse d'ailleurs euh, quand on regarde le master spécialisé de immobilier et bâtiment durable, transition énergétique et numérique et on va rajouter carbone bientôt. eh bien on s'aperçoit que les masteriens qui euh, qui viennent dans à l'intérieur de ce master sont des gens de de toutes les formations, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des ingénieurs, des architectes, mais vous avez aussi des gens qui sont dans la finance, des gens qui sont dans le numérique, des gens qui sont dans l'informatique, euh, des commerciaux aussi et c'est extrêmement important d'acculturer toutes ces toutes ces toutes ces, toutes ces strates-là.
1: Et est-ce qui vous pousse aussi on dit souvent que les jeunes évidemment sont tournés vers ces enjeux de la transition écologique est-ce qui vous pousse aussi à, à bouger à en faire toujours plus dans ce dans ce domaine-là
2: Bah c'est dire qu'on a une exigence déjà parce mmh. que c'est l'école des ponts et notre exigence parce que bah on en est on peut pas avoir créé un master comme ça et, et, et ne pas être passionné euh, il nous pousse mais euh, je je tiens quand même à tempérer <rire> les choses au niveau de la jeunesse parce que les plus jeunes effectivement ont 26 27 ans ouais. ce sont toujours des gens qui ont un peu d'expérience de toute façon oui. et les plus anciens c'est 58 58 9 ans. D'accord, oui. Et la moyenne d'âge, on va dire 36-37 ans Donc si vous voulez, malgré tout ouais. Effectivement euh, On voit des gens de plus en plus euh, Investis mm-hmm. Et bah, En fait le master à 10 ans Ça va faire la dixième année De, de diplomation euh, En dix ans de temps, on voit une évolution Dans, dans le, le public et en plus euh, Une bonne quantité Enfin on voit les effectifs euh, Grossir toujours, donc ça veut dire Qu'effectivement c'est, c'est maintenant le sujet L'enjeu
1: alors, on va arriver sur le sujet de l'immobilier dans un instant, mais continuons un peu
2: justement avec les métiers,
1: dont on parle aussi régulièrement dans cette émission, le rendez-vous du Mondial du bâtiment. Vous, vous avez vraiment, on va dire, entre parenthèses, une obsession, c'est vraiment de rendre attractif les métiers, de propulser on va dire, tous ceux qui se forment vers les enjeux de la transition écologique
2: Absolument, alors d'abord je rappelle que je suis un homme de métier au départ, mmh. je suis maçon et tailleur de pierre mais essentiellement j'ai fait un, un compagnonnage maçonnerie, en maçonnerie donc euh, si vous voulez je reste persuadé que euh, d'abord euh, il, faut le, il faut se former tout au long de sa vie moi j'ai commencé euh, il y a 50 ans maintenant et euh, j'ai fait un master spécialisé à l'âge de 59 ans à l'école des ponts que je dirige aujourd'hui voilà,
1: comme ça c'est pour ça que vous pouvez donner cette voilà, fourchette et, aussi. exactement
2: et, euh, je, enfin, ce qui est important c'est effectivement avoir des gens qui savent de quoi ils parlent quand euh, ils évoquent le bâtiment le bâtiment se complexifie c'est pas que c'était simple au départ mais au dé- à, 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 in fine euh, tout se complexifie aujourd'hui mmh. par le numérique, par le digital, par tout ce que vous voulez, mais euh, et donc euh, la problématique d'aujourd'hui, c'est une évolution de la pensée, c'est une évolution du système constructif, une sorte de révolution, et mm-hmm. il faut il faut pouvoir s'adapter. Et pour ça, et ben il faut euh, d'un côté attirer la jeunesse vers ces métiers-là qui ont été quand même euh, pour la plupart euh, mal perçus, mm-hmm. euh, en tout cas dévalorisés, en tout cas dans les métiers du, du de, de terrain, dans les opérationnels. Et euh, on a besoin aujourd'hui euh, de quasiment doubler les effectifs, c'est mon point de vue, mmh. euh, pour pouvoir atteindre les objectifs à 2050. Et pour ça, eh bien, il nous faut à la fois des opérationnels, à la fois des ingénieurs, à la fois des architectes, à la fois des financiers, à la fois des tas de gens qui peuvent encadrer ce bâtiment et atteindre les objectifs qui sont absolument nécessaires. Et la jeunesse est extrêmement intéressée, non seulement par le numérique, mmh. mais aussi par euh, donner un sens à, leur, euh, à leurs travaux, et en particulier euh, le développement durable, c'est quelque chose de fondamental. C'est comme ça que à mon sens, on continuera d'attirer ou on, on développera l'attractivité des métiers.
1: Alors L'attractivité, vous avez parlé des métiers, hein, ingénieurs, bureaux d'études, architectes, vous les avez détaillés. Il y aura aussi besoin, toujours, alors même si ici on parle beaucoup de, de hors-site aussi, mais de personnes sur les chantiers, même peut-être avec d'autres compétences ou des compétences aussi en amont.
2: Bah les évolu- On a une évolution des compétences évidemment, en particulier euh, quand on travaille en rénovation en réhabilitation, en restauration de monuments historiques, on a besoin d'hommes de métier et de femmes de métier qui sont euh, manuellement compétents en tout cas euh, qui ont une dextérité qui ont des, un savoir un savoir-faire mmh. euh, mais évidemment on va développer à travers Ener- Energy Sprong ou à travers le hors-site d'autres compétences et en particulier une industrialisation, une façon de faire qui va être, qui va se rapprocher d'autres industries. Euh, moi, j'ai l'habitude de penser que euh, euh, le 21e siècle sera plus les métiers du bâtiment que les métiers de, de la mécanique ou encore euh, que les métiers de l'aviation. Mais euh, ça, c'est mon point de vue. Mais, euh, <rire> bon, c'est Pourquoi
1: Parce que c'est là que se situent les, les plus grands défis aussi à, à relever puisqu'on connaît les enjeux, l'impact euh, qu'a aussi le, le bâtiment hein, et euh, à quel point le, le secteur a pu être polluant et doit évoluer, c'est ça
2: Alors d'abord... Parce qu'on ne peut pas atteindre les objectifs neutralité carbone à 2050 si on les atteint sans euh, sans avoir réglé le, pro- la, réglé le problème du bâtiment le, le de l'habitat. Mmh. Ça c'est un premier point Deuxième point, si euh, on n'a pas de... si on a de la chance avec nous, on aura... Euh, de la chance tout simplement parce que si on n'a pas de pandémie ou encore de catastrophe systémique euh, on aura euh, quasiment 10 milliards d'habitants euh, en 2050 d'ici 30 ans. Mmh. Euh, il va falloir aussi que ça se mette en place c'est-à-dire qu'il va falloir les loger ces gens-là mmh. donc l'habitat va continuer de se développer et puis j'aime à rappeler aussi que l'immobilier c'est euh, 217 000 milliards de, de, de dollars euh, qui représentent à peu près trois fois le, le PIB mondial et mmh. en, en même temps c'est... Euh, euh, l'équivalent enfin euh, c'est c'est largement supé- supérieur à, à, aux investissements financiers ce que je veux dire par là c'est tellement important mm-hmm. et la valorisation et on voit en plus euh, l'évolution des des prix de marché qui f- qui fait que de toute façon d'un côté c'est fondamental pour sur le plan financier et d'autre, pa- d'autre part c'est fondamental sur le plan du développement durable
1: et alors dans les grands enjeux hein, puisqu'on parle du bâtiment, qu'on parle aussi d'efficacité énergétique, on parle beaucoup de rénovation énergétique. On va dire que ça a été un peu le serpent de mer pendant un temps, on se demandait comment on allait faire pour accélérer et passer à la vitesse supérieure. Là, on a l'impression il y a eu ma prime rénov qui euh, visiblement est un grand succès. En tout cas, il y a beaucoup de demandes, il y a eu un coup de booster avec euh, avec euh, le plan France Relance. Euh, comment vous le, vous les voyez ces enjeux on, on est encore euh, en retard, on peut le dire hein, Dominique Naert.
2: Bah, c'est à dire qu'en fait ça s'organise euh, le principe de ce genre de choses c'est qu'il faut du temps pour mettre mmh. les choses en place, euh, on voit euh, effectivement les artisans qui aujourd'hui euh, depuis <rire> euh, depuis six mois remplissent leur carnet de commandes et il est pas rare de voir des artisans qui ont un an, deux ans d'avance euh, au niveau de leur carnet de commandes, entre temps euh, effectivement ça s'est rarifié c'est à dire mmh. qu'en fait on a eu beaucoup de on a, on a, on a aussi des, des artisans qui, qui étaient de, de, de la génération papy boom, je suis je suis un papy-boomer, <rire> euh, je peux donc en parler, et euh, eh bien euh, effectivement si vous voulez on a une décroissance euh, je crois qu'il y a euh, quelque chose comme euh, 100 000 artisans et ouvriers du bâtiment en moins depuis 5 ans mm. ce qui veut dire par là qu'aujourd'hui on a une problématique, c'est-à-dire une relance, mm. un besoin et en même temps euh, oui, parce qu'il faudrait euh, quoi, on n'est pas au rendez-vous.
1: Rénover un million de logements par an, il faudrait si on veut atteindre ce fameux objectif dont, dont vous parliez la neutralité carbone à l'horizon 2050 <rire> Il y a 30
2: millions, c'est, hum. c'est pas compliqué, il y a 30 millions de logements à rénover en France, hum. et sur 30 ans. Là, c'est quand même facile à faire la, la, la division. Mais la SNBC, enfin, le, 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 le comment le schéma national bas carbone, lui... La stratégie nationale excusez-moi, la stratégie nationale, nationale bas carbone, notre, merci, <rire> nationale bas carbone euh, considère que c'est... Enfin, a, a, a projeté 500 000. Bon, 500 000 logements rénovés. Aujourd'hui, on est à, autour de 380 000, et encore par gestes grosso modo euh, si, euh, en rénovation globale parce que on ne peut pas atteindre l'objectif euh, en tout cas les performances euh, les performances nécessaires pour euh, atteindre les, 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 comment le, le, le bas carbone oui. à part, euh, le bas carbone et, 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 et l'énergie ba, euh, basse consommation si on ne fait pas de, de, de rénovation globale donc euh, ça euh, on est autour entre 20 000 et 40 000 par an oui. donc entre 20 000 logements et 40 000 par an vous faites votre multiplication, ça ne marche pas non plus. Mmh. Donc on a une équation à, à quelques inconnus et ces inconnus-là, pour l'instant, on n'y a pas encore mis les moyens et c'est sur ce sur quoi tout le monde réfléchit actuellement. D'accord, donc
1: les moyens, c'est surtout des moyens humains d'après ce que j'entends parce qu'évidemment on met de l'argent, il y a de l'accompagnement, on va chercher les particuliers avec ma prime rénov, mais du côté des professionnels, il faut aussi les, les accompagner, c'est ça bah C'est-à-dire mmh.
2: qu'il faut, il faut agir à plusieurs niveaux. Donc vous avez parlé tout à l'heure de la construction hors site, mmh. euh, que ce soit d'ailleurs dans la rénovation ou que ce soit euh, dans la construction neuve mais euh, en ré- rénovation euh, pure, il faut à la fois des, plus de professionnels plus de manuels, on va dire, de cols bleus mm-hmm. il faut aussi des coordinateurs, il faut des accompagnateurs, il faut aussi des tiers de confiance euh, parce que tout ça nécessite de revoir l'ensemble de la filière, l'ensemble du, de l'écosystème
1: Alors il y a un autre sujet que vous abordez hein, dans, dans ce livre, hein, chez Erol j'ai dit, euh, épais, un hein, immobilier bâtiment durable qui est euh, sous votre direction et aussi celle de Jean Carassus, il faut le, le citer également, c'est la question du digital. Vous avez déjà évoqué le numérique, vous dites que l'outil digital joue un rôle de plus en plus important dans la planification, la construction et l'exploitation des, des immeubles. Ici, dans cette émission, on a déjà parlé notamment du BIM. Bon, il ne faut pas non plus que ça soit un peu, c'est un peu l'objet du débat, un peu tarte à la crème, l'air de dire on colle du digital, ça va fonctionner, il y a, il y a quand même autre chose à, à faire et à voir derrière
2: Bon, ce qui m'importe dans, dans le digital, c'est cette capacité d'abord d'attirer la jeunesse. Ça, c'est mmh. déjà une première chose. Mmh. La deuxième chose, de planifier, de gérer, euh, d'être plus euh, transparent et faire en sorte qu'on soit plus productif. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, pour moi, l'intérêt du digital, c'est de, d'économiser le gaspillage. Mmh. La première chose. Mmh. On parle de sobriété en général. La sobriété, c'est d'abord arrêtons le gaspillage. Donc, quand on construit qu'on démolit, qu'on reconstruit, vous imaginez que non seulement euh, on perd de de la productivité, donc la capacité d'investir et la capacité de rémunérer correctement les gens, -hmm. mais aussi on gaspille du matériau, donc on gaspille aussi euh, des EGS, c'est-à-dire en fait euh, du carbone, et tout ça, il il faut absolument réussir à à l'endiguer, et pour l'endiguer, effectivement l'outil parce que c'est un outil l'outil mmh. numérique est fondamental aujourd'hui
1: et en fait il est transverse aussi toutes les filières sont, sont impactées il faut bien le dire
2: toutes les filières mmh. sont impactées mais euh, que ce soit d'ailleurs au niveau de la de la gestion des, des immeubles avec la proptech <rire> euh, mais aussi enfin je, là nous on a on a on a 11 semaines de formation qui se retrouvent dans le livre avec 11 chapitres. Mm-hmm. Dans ces 11 chapitres, systématiquement, vous avez le fil rouge numérique parce qu'on mm. a un outil numérique à chaque endroit.
0: Mm.
1: Alors, est-ce que vous comprenez justement aussi que certains disent « Voilà, le BIM, on nous l'a vendu comme un outil miracle ». Bon, finalement, c'est un outil euh, simple, mais bon, il faut, faut arrêter aussi de fantasmer un peu autour du numérique et ou de se dire à l'inverse « Oh là là, ça va nous compliquer la vie
2: ». Ah non, non, ça ne complique mm. pas la vie. <rire> ça oui, mais pas il la y a vie. encore
1: certains acteurs qui ont besoin d'être rassuré on va dire bah clairement. La,
2: la plupart du temps les acteurs qui sont à rassurer sont souvent des acteurs qui n'ont pas euh, touché au numérique, en tout cas <rire> qui ne l'ont pas utilisé dans leur chantier alors mm-hmm. je vais peut-être me faire des ennemis mais toujours est-il, euh, <rire> je peux vous assurer que j'ai fait un chantier il y a maintenant 6 ou 7 ans avec, entouré que d'artisans et mm-hmm. que ces artisans là se sont mis euh, au bim et, euh, et ont été extrêmement satisfaits le seul problème qu'il y avait mm-hmm. c'est que les chantiers suivants, ils n'ont pas fait de BIM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire une montée générale du, de, de, dans, dans, cette, dans, ce, dans ce processus. Et qu'est-ce que c'est que le BIM Pour moi, c'est en fait du Lean, c'est-à-dire comment du trouver management. des solutions mmh. intelligentes et collectives... Mmh pour être le plus efficace possible mmh. et on utilise pour ça une plateforme et euh, une maquette numérique pour aller pour pour mieux se comprendre. Voilà, c'est tout.
1: Donc voilà, c'est simple. Alors, autre sujet que vous abordez qui est important, hein, c'est la question, et vous l'évoquez, hein, il va y avoir aussi de plus en plus d'habitants en ville, c'est la question de la, de la ville et, de, et des quartiers durables. Quels sont les enjeux qu'il y a
2: derrière ces sujet là. Alors reprendre euh, l'une des auteurs de, de, de ce livre qui s'appelle Sonia Lavigno, qui dit, la ville euh, la véritable ville c'est la ville du dehors mmh. quand vous êtes à l'intérieur de chez vous même si vous habitez au plein, en plein 16 e vous êtes dans un bâtiment dès oui. que vous sortez On ne voit vous êtes pas la en ville, ville. Ouais. et euh, la ville c'est et, et ce qui est important dans la ville c'est justement la dimension durable, c'est à dire les trois piliers du durable que vous connaissez c'est à dire l'économie, mmh. évidemment mmh. Euh, l'environnement on en parle et c'est fondamental surtout dans un milieu de pollution. Et puis ensuite, le social et le sociétal. C'est-à-dire qu'en fait, euh, une ville est faite pour des habitants, pour des mm-hmm. usagers, pour des gens qui viennent euh, faire du commerce, pour des gens qui viennent faire de, de l'industrie, pour des gens qui viennent faire des chantiers. Et, euh, et si vous ne prenez pas en compte l'usager, c'est-à-dire l'habitant, mm-hmm. euh, ça ne fonctionne pas. Et euh, on a trop souvent penser à séparer les gens, c'est-à-dire en fait, quand vous avez la banlieue, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le lieu du banc, c'est-à-dire euh, on externalise les, les, les gens qui ne nous conviennent pas, et eh bien aujourd'hui, il faut plutôt rassembler les gens, c'est-à-dire que le maître mot de, du durable, c'est quand même euh, l'intelligence collective, c'est euh, faire dialoguer les gens, que ce soit, d'ailleurs, quand on fait du BIM, c'est Building Information Modeling, ça peut être l'information, c'est-à-dire le, le, le numérique, mais surtout le management et le management du collectif, et eh bien dans une ville ce qui est important c'est faire dialoguer les gens ensemble et quand on parle par exemple tout à l'heure on va arriver sur la programmation je suis désolé je suis à peu en avance de, <rire> en avance de phase et eh bien là encore si vous prenez pas les, les usagers ou les mainteneurs dès le départ mm-hmm. quasiment dès la programmation on peut vous considérer que de toute façon il y aura des, des erreurs à la fin ouais, donc vous parlez
1: de ville euh, qui doit être interconnectée
2: les villes doivent être interconnectées Alors bon on veut parler aussi après euh, L'outil qui va avec c'est la Smart, la, la smart city. <rire> oui mais ça c'est
1: pareil La Smart City on en avait mis un peu partout il y a quelques temps Et puis finalement on, on voit que ça, ça, ça renvoie à une autre réalité Enfin de la même façon voilà, si on met du numérique Des choses partout je pense que ce qui compte avant tout c'est l'humain sont les services et de rapprocher les uns et les autres c'est ce dont vous parliez
2: c'est rapprocher les uns et les autres mais la smart est extrêmement intéressante mmh. alors la, la problématique nous, que nous avons eue avec le quartier durable par exemple ou avec la smart city c'est que vous faites des expérimentations mmh. et vous vous, vous vous focalisez dessus comme le BIM d'ailleurs on focalise là dessus mmh. et on se dit au bout d'un moment on dit bon il y en a marre ça, ça fonctionne pas tout ça <rire> Non. non puis on a l'impression
1: qu'il y a une smart city quelque part et puis le reste autour là un peu qui. est ben, on... Mais parce finalement. que
2: c'est, ce sont des spots et, et que euh, à la fin il faut faire en sorte que ça se généralise. Mm. Euh, quand on a fait une expérience aujourd'hui notre problématique il est de, c'est partir du particulier, c'est-à-dire mm. en fait des, des, des sites comme ça euh, euh, circonscrits. Et puis de, il faut absolument généraliser les choses. Mm. Il y a un gros chapitre
1: aussi qui est consacré et ça c'est un sujet euh, majeur au financement aussi de l'immobilier durable. Là c'est aussi un des, un des grands enjeux. Hein.
2: C'est un grand enjeu euh, parce que euh, alors bon effectivement vous, tout à l'heure vous avez parlé de, de, de ma prime rénov' de tous les de, <rire> tous les systèmes qui ont été mis en place et en particulier euh, France Finance euh, mais euh, il, on a on est sur euh, des schémas financiers qui, qui peuvent évoluer mm-hmm. euh, il faut absolument aussi que nous soyons euh, comment on peut appeler ça euh, Créatif en termes de finances vertes et en particulier, vous avez aujourd'hui la capacité euh, il y a des, il y a des, des expérimentations de, d'achats de fonciers euh, qui sont payés in fine, 50 ans plus tard euh, et vous avez comme ça des expérimentations qui se font un petit peu à travers le monde et que nous percevons à travers on, on organise à l'école des ponts une semaine internationale et on fait venir des gens des quatre coins du monde, c'est-à-dire des cinq continents en fait, mmh. et bien euh, on s'aperçoit qu'il y a des initiatives qui sont extrêmement intéressantes et qui pourront aujourd'hui euh, venir euh, illustrer ou en tout cas euh, euh, réenchanter un petit peu ce monde un peu compliqué et
1: donc ça voulait dire que finalement elle va évoluer aussi cette, cette finance elle, elle, au, au elle contact est... de l'immobilier durable du durable tout court
2: Alors d'abord elle va, la finance é- évolue euh, mais non seulement ça, euh, on va dire que l'investissement immobilier est en train d'évoluer. Mmh. Euh, tout simplement parce qu'on prend en compte maintenant euh, ce qu'on va appeler les ESG, les c'est-à-dire tout ce qui est autour euh, du... Les critères
1: du, du, environnementaux, sociétaux et de, sociétaux de gouvernance. Et, gouvernance
2: mmh. et, et tout ça, ce qu'on va appeler donc euh, les hors-bilans, c'est-à-dire mmh. en fait les les, les, les comptes hors-bilans euh, sont aussi importants euh, mmh. désormais que euh, ce qui ce qui, est, ce qui est matériel ou euh, purement euh, euh, on, on a l'habitude de dire que dans l'immobilier euh, euh, il y a trois règles la localisation, la localisation, la localisation <rire> aujourd'hui c'est complètement euh, dépassé tout ça, ouais. enfin c'est en train de se dépasser c'est oui. pas complètement dépassé mais c'est en train de se dépasser et puis euh, l'après-pandémie nous montre, ou en tout cas la pandémie nous a montré qu'effectivement la localisation n'est plus tout à fait euh, en train d'évoluer, enfin en tout cas c'est en train d'évoluer
1: Et puisque vous parliez de faire du lien est-ce qu'aussi on peut envisager des formes de financement participatif, dont on parle de plus en plus, dans des types de financement, justement pour engager un peu plus, on va dire, les, les, les habitants dans une démarche
2: Absolument, mmh. les, micro, les micro-crédits, euh, les, les, les financements participatifs sont des choses qui se, qui se développent. Mmh. Vous savez, il y a beaucoup de... Je, moi, j'aime beaucoup cette période de, de la vie qui, pour moi, j'aurais dû... J'aurais, 20 ans de moi, ça aurait été formidable, parce que j'aime beaucoup cette période. Mmh. C'est une période où on prend conscience de la gabegie que nous avons... Développé à notre gén... c'est notre génération qui a développé mmh. cette gabegie là et euh, et en même temps il y a beaucoup de créativité beaucoup de, 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 d'initiatives qui sont euh, de toutes les générations essentiellement des jeunes d'ailleurs qui qui ont tr... qui trouvent des solutions nouvelles et euh, et le participatif l'associatif c'est quelque chose qui se développe beaucoup en France comme à l'étranger mais euh, la France n'est pas euh, en reste dans ce domaine
1: voilà on a peut-être créé ça aussi mais il faut le dire on était sûrement pas assez informés et pas assez tournés encore vers euh, vers ces sujets là
2: On n'était pas assez tourné vers ces sujets-là, puis on était un peu tourné vers soi. (rire) On était peut-être un peu auto-centré.
1: Guillaume Loiseau. (rire) Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis 20 minutes.
0: (rire) De dire quelque chose de pertinent après ce ce qui vient d'être développé par Dominique. Alors, je vais dire juste une phrase, comme ça je ne m'aventure pas trop. (rire) Euh, bah Dominique vient de nous faire la démonstration que le bâtiment, la construction immobilière, c'est « the place to be ». C'est là que ça va se passer dans les 20 prochaines années. Absolument. Je dis ça pour les très jeunes ou ceux qui sont encore en, en phase de questionnement ou de choix de filière euh, pédagogique, de formation, euh, apprentissage bien sûr. Et puis aussi pour l'ensemble des professionnels qui nous écoutent. Euh, ce secteur, notre secteur, est celui... Le, le siècle en cours euh, qui va être euh, porté l'ensemble des défis euh, français et de la société française c'est, c'est, c'est là que ça va se passer et quelque part c'est euh, une sacrée confiance, en même temps un peu de pression parce que les défis et la complexité de, du, des sujets est immense euh, mais c'est, c'est vraiment là en fait que ça, ça va jouer, donc il y, y a beaucoup à faire euh, et en même temps pour tous les professionnels d'aujourd'hui où on a tous été formés assez souvent quand même dans un, un, une typologie de spécialité, un schéma de pensée, si on prend un terme plus négatif, un silo de métier, mais peu importe, Euh, on a été construit mentalement comme ça par la formation et les gens qui nous ont inspirés, qui nous ont entourés. Et la formidable opportunité, je vais pas dire que c'est, bien sûr, c'est de la complexité, bien sûr, c'est difficile, mais regardons plutôt le bénéfice que le le mythe euh, du du problème. Euh, Le bénéfice, en fait, c'est un superbe développement personnel euh, à travers cette cette activité professionnelle. C'est-à-dire l'occasion de plus travailler avec les autres, d'acquérir de nouvelles compétences, de mieux connecter certaines compétences entre elles, puisque, en fait, ce que Dominique vient de nous dire, c'est que tout va être basé sur des effets de réseau. L'expérimentation, en faite une fois, deux fois, n'a pas de sens. Bien sûr, en fait, que ça pose problème, que les gens ne comprennent pas, disent que c'est difficile, mmh. que c'est compliqué. Et on dit que ça ne va, ça va pas, alors après on dit que c'est le serpent de mer. Bah oui, en fait. Moi, si on me montre euh, tout à l'heure un nouveau logiciel que j'ai jamais vu, que j'essaye de m'en servir cet après-midi une fois. Mais bah, ce soir, je vais dire, mais il est compliqué, ce logiciel. Mmh. Si je recommence demain matin je veux dire, c'est... j'ai pas encore tout compris donc l'expérimentation n'a pas de sens en fait pour le, le, le futur, ce qui, a, ce qui a du sens c'est la la réplication des choses, dupliquer les expériences euh, connecter les gens, Dominique disait connecter les villes, la smart city c'est, mmh. c'est de la connexion et des effets de réseau, mmh. c'est comme ça que ça existera et que ça sera pas qu'on passera de la science-fiction euh, d'avant euh, à, à la réalité euh, de la façon d'habiter de demain, mmh. euh, donc, donc tout ça est on peut le décrire sur des registres très négatifs en disant ouais. ça marchera pas, on comprend pas, ils sont <rire> pas prêts, ils comprennent rien, etc. Euh, ça présente assez peu d'intérêt, et Dominique <rire> incarne cette vision-là, et, et on la partage jusqu'au bout des ongles t- tous les deux. Euh, parlons en fait des bénéfices, euh, et je mmh. dis volontairement pas que des solutions, parce que mmh. ce ne sont que des moyens. Le BIM, toutes les innovations, la, mmh. la déferlante d'innovations que l'on a chaque année par la formidable machine de R&D, de nos amis industriels et, et tant d'autres, les fournisseurs de services, et aussi les, les architectes, les ingénieurs... Euh, Parlons des bénéfices, en fait, Euh, du formidable projet que cela peut amener. Je dis que cela peut, parce qu'il faut être vigilant sur un certain nombre de changements de comportement, euh, sur des nouvelles façons d'habiter, de de communiquer, de travailler travailler et et de faire du du vivre ensemble. Donc, euh, moi, j'ai grandi avec cette phrase euh, que je je me suis moi-même appropriée de temps en temps, euh, euh, qu'on adore tous, qui est « quand le bâtiment va, tout va ».
1: Donc, donc je fais partie de
0: cette génération qui a baigné avec cette phrase, toi aussi je crois, Dominique. Et et en fait, cette phrase dit, euh, euh, fait référence surtout à la vitalité économique du secteur. Donc, euh, quand il y a une bonne dynamique euh, économique du secteur du bâtiment, la France va mieux. Moi, je pense que pour pour les dix années à venir, c'est avec le bâtiment, la France ira. Mmh. Voilà. et ce, ce défi du, de la décarbonation euh, de la société et, et de, d'un certain nombre de pratiques se fera essentiellement avec euh, l'ensemble des professionnels du bâtiment et de l'immobilier. C'est, ah. c'est, ça n'est plus une option, Alors je c'est une certitude. <rire>
1: je vois Guillaume enthousiaste, on ouais, va arriver à la, parce la que... conclusion, parce que c'est, c'est important et ça fait vraiment écho à, à ce livre et à ce que vous dites, puisque finalement, vous le dites, la filière du bâtiment se réinvente, doit se réinventer, et vous proposez aussi d'aller vers, vers, des, vers un nouveau paradigme aussi, et de redéfinir finalement tout ça en profondeur. Et il ne faut pas en avoir peur.
2: Il ne faut pas en avoir peur, on a une chance inouïe devant nous. Alors je veux simplement préciser qu'effectivement, avec Jean Carassus qui est le fondateur en fait de, de, du master euh, immobilier bâtiment durable euh, nous avons dirigé mais euh, derrière ça... Ah on oui a vous pouvez peu, les citer aussi peu,
1: tous ceux qui ont rédigé on aussi un un peu, que ce livre. Les... Voilà on a un peu <rire> rédigé <avez> mais, mais <rire> on
2: a surtout dirigé mais vous avez Arnaud Berger, Régis Bertrand, Gilles Chamignon, Frédéric Gall que vous allez et, avoir tout à l'heure. Exactement c'est
1: ce que j'allais vous Sébastien dire.
2: Sébastien Illouz, Denis Lacroix, Bernard Lancel, Jérôme Maillet, Béatrice Moelle, Bernard Cézolis, Nathalie Chang et Jean-Christophe Vizier qui ont participé, qui ont rédigé les chapitre et puis après vous avez, je vais pas tous les lire, les, les citer ce coup-ci, 38 experts qui Quand interviennent même, ouais. dans le master mais pas simplement sur 115, nous avons 115 intervenants dans le master et 11 masteriens puisque nous avons la chance de f- réaliser à la fin de nos de notre formation une ce qu'on appelle une thèse professionnelle en termes de, de la conférence des grandes écoles et qui est un véritable think tank euh, qui permet de, de, de participer j'irai à la à, à, à l'innovation à la créativité dans euh, les processus euh, du bâtiment voilà. et et, d'immobilier, donc, et donc,
1: il faut y aller. Hein. Il faut y Immo- aller. Immobilier et bâtiment durable, ça va être une une belle conclusion. Euh, tout est dit aussi dans, dans ce livre très très détaillé, puisque vous l'avez dit, ils ont été nombreux à y participer, hein. réussir la transition carbone et numérique, c'est tout à fait possible. Merci à vous d'avoir été notre grand témoin aujourd'hui, hein, Dominique Naert, directeur du Master spécialisé exécutif immobilier et bâtiment durable au sein de l'école des ponts ParisTech. Merci aussi à Guillaume Loiseau à euh, qui m'a accompagné durant euh, cette, cette interview et donc on va marquer une pause, même je crois qu'on va même pouvoir enchaîner directement, vous voyez, c'est, c'est ça les, les directs avec la première séquence, on va dire un peu officielle au-delà de notre grand témoin, consacré à France Relance.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Le grand témoin, un entretien à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.